0: Augsburger Allgemeine live, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Äh, schön, dass Sie wieder da sind zu einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Es ist eine ganz besondere Ausgabe, weil wir so ziemlich das Jahresjubiläum feiern. Das Beginn unserer Reihe. Vor etwa einem Jahr haben wir hier begonnen mit äh, Herrn Söder. Und wir dachten eigentlich, wir hätten schon einiges oder alles erlebt in diesem Jahr, äh, als die Kanzlerin sogar als Gast hier war. Und wir hätten dann Nachfrage und Interesse schon alles erlebt. Und dann kamen Sie. Ja. nach halb kürzester Zeit äh, mussten wir sehr viele Leserherzen brechen. Sie hatten also alle großes Glück, dass Sie noch eine Karte ergattern können, denn wir hätten zehn goldene Säle füllen können. Äh, also ganz toll, dass Sie da sind. Äh, Sie haben, glaube ich, mal geschrieben, Herr von Schirach, dass Sie immer Angst davor haben, dass es morgen vorbei ist mit dem Ruhm. Ich glaube, so weit ist es im Moment noch nicht. Ja,
2: ja ich finde es, ich find es ganz erstaunlich, dass Sie da sind. Es ist so wahnsinnig gutes Wetter. Warum sind Sie nicht im Biergarten? Ja, also, mir komplett unverständlich. Aber ich bedanke mich sehr. Und ich, hab, ich, ich saß vorhin vor Ihrem wunderbaren Rathaus in einer kleinen Konditorei und habe gesehen, dass Sie in der Sonne angestanden sind. Das hat mich wirklich, wirklich berührt. Also ganz herzlichen Dank. <lacht> ganz toll. Ja. Herzlichen Dank Ihnen. Ich habe mir Verstärkung mit aufs
1: Podium geholt. Stefanie Würsching, unsere äh, genau. Literaturexpertin. Und natürlich sind Sie auch quasi die Frageverstärkung, weil spätestens nach einer Stunde werden wir ja an Sie übergeben. Sie haben diese kleinen Bierdeckel auf Ihrem Platz, auf denen Sie auch Ihre Fragen gerne platzieren können, schreiben können, vielleicht auch Ihren Namen dazu schreiben. Und wir werden das im Laufe dieser Stunde einsammeln und dann die Fragen hier oben stellen. Ich muss gestehen, dass ich trotzdem ein bisschen schlechtes Gewissen habe, Herr von Schirach, denn äh, ich habe nachgelesen, und am Berliner Ensemble, wenn Sie da auftreten, dürfen Sie rauchen auf der Bühne.
2: Ja, hier nicht. Das habe ich schon verstanden. Das ist, das ist mir vollkommen klar, es ist zu viel Gold. Ja, und also, wenn ich das sagen darf, ich bin wirklich wahnsinnig beeindruckt von diesem Saal. Ja, ich war hier als Kind, als es den Saal noch nicht gab. Also das, also das ist Gold. Nee, nee, es war auch wesentlich niedriger, soweit ich mich erinnere. Und das ist wirklich ein, ein, ein Ausdruck von Bürgersinn und, und unglaublich viel Gold. Ja. Also unglaublich viel Gold, aber ganz wenig Zigaretten. Warum
1: lassen Sie sich das eigentlich nicht in jeden Ihrer Auftritte reinschreiben, dass Sie rauchen dürfen, egal wo? Tue ich ja,
2: aber Sie haben sich geweigert. Sie haben
0: <lacht> Wobei ich gelesen habe, wir haben jetzt rauchdichte Türen ganz neu eingebaut. Das hätte keiner gemerkt.
2: Ich, ich, ich soll rauchen? Nein, nein,
0: nein.
1: Also, <lacht> Helmut Schmidt braucht ja einen Erben. Sie wollen, haben doch immer das Erbe angestrebt von Helmut Schmidt.
2: Ja, das, das ist ganz toll. Der, der rauchte ja wirklich überall. Und, und er rauchte im, im Gegensatz zu mir, ich, ich rauche nur auf der Bühne. Und auf der, auf, auf der Bühne darf man rauchen aus dramaturgischen Gründen. Das ist ganz toll. Ich rauche überhaupt nur noch aus dramaturgischen Gründen. Und und Helmut Schmidt rauchte aber nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Zuschauerraum. Und das führte regelmäßig zu Strafanzeigen, weil ärgerliche Leute dann ihn angezeigt haben. Und es gab aber einen ganz netten Staatsanwalt in Hamburg, der das immer wegen Geringfügigkeit eingestellt hat. Ja, und das war. war viel beschäftigt? Mochte ich sehr gerne. Ja. Also, aber das mit dem Rauchen ist ist tatsächlich kompliziert. Ich, ich erzähle Ihnen eine eine Geschichte dazu. Es, es gibt oder gab in Stuttgart eine Literatursendung mit Thea Dorn und einer Journalistin. Und zu dieser Literatursendung war Michel Welbeck eingeladen. Und Welbeck raucht noch mehr als ich. Das, das ist schwer, gut. aber er tut es <lacht> wirklich. Und jetzt jetzt sind die Stuttgarter noch ordentlicher als die Augsburger. Und man hatte große Angst, was passiert. Und als erstes wurde in dem Theater die Mittelreihe ausgebaut, ähm, der Fluchtwege wegen. Und dann stand, ich erzähle Ihnen keinen Witz, sechs Feuerwehrleute um die Bühne herum, bewaffnet mit großen Eimern voller Sand für um diese eine, für diese eine Zigarette. Und, und Wellbeck kam auf die Bühne, die, die saßen so wie wir beide jetzt, und kam seltsamerweise mit seinem Hund. Der, der, der Hund war nicht angekündigt. Ja. Und der Hund setzte sich dann vor, vor Michel Wellbeck und er sprach 45 Minuten ausschließlich mit dem Hund. Auf Französisch. Ja. Und nach, nach 45 Minuten stand er auf und ging und hatte keine Zigarette gebraucht. Ja. Also Dafür der, der halbe Zuschauerraum vermutlich aus Langeweile. Ja, ja. ja. Nee, aber es ist interessant. Immerhin kam er. Her.
1: Aber das mit den Zigaretten beschäftigt sich ja schon ziemlich. Ich habe mal in einer anderen Interview mit Ihnen gelesen, dass Sie sich den Spaß gemacht haben, glaube ich, an einem Flughafen nur die Verbotsschilder zu lesen und ja. kamen auf 46 innerhalb kurzer Zeit. Ja. Reicht es Sie
2: dann als kleinen Rebellen nicht, dann erst recht eine anzuzünden? Also im Flugzeug traue ich es mich nicht, weil dann... Ähm man wird verhaftet und das Flugzeug landet Not und man kriegt, wird in Ketten rausgeführt und kriegt Verbot für diese Fluglinie für alle Zeiten. Ja. Ich, ich kannte einen, der, der noch abhängiger vom Rauchen war als ich, der auf einem Flug nach Amerika auf die Toilette ging und sich dann in diese Toilette beugte und in der Toilette eine Zigarette anzündete und diese, diese Rauchmelder sind aber so scharf, dass der Erfasst worden ist und, und der, worden. Ver der verbrachte wirklich in, in so Handschellen. <lacht> das den will viel. man nicht, ja. ja. Das ist, und, und wurde dann aus dieser Maschine, bekam ein Strafverfahren und, und durfte nie wieder mit dieser Linie fliegen. Aber tatsächlich geht es um etwas anderes. Unser Leben besteht ja mittlerweile zu einem ganz, ganz großen Teil aus... Geboten und verboten. Ja, es wird, wir dürfen alles Mögliche nicht mehr machen. Also, Rauchen ist ja nur ein kleiner Teil davon. Sie haben das Flugzeug erwähnt. Also, Sie sitzen dort eingeklemmt in so einem winzigen Sitz, ist furchtbar. Und, und dann kommt die Stewardess und sagt, Sie müssen das Tischchen hochklappen. Also, ein, ein so großes Tischchen muss hochgeklappt werden. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die Maschine stürzt ab. Glauben Sie, das Tischchen, das Tischchen spielt irgendeine Rolle <lacht> dabei? Ja, eine, ah, ich habe überlebt, weil ich das Tischchen, das Tischchen hochgeklappt habe. Das ist, das ist extrem unwahrscheinlich. Und, und daraus besteht aber mittlerweile unser Leben, dass, dass wir, dass wir dauernd komplett irre Vorschriften bekommen. Und, und der Titel des Buches, der ist auch deshalb ein bisschen gewählt, weil... Weil ich, ähm, ich mag das nicht. Ich mag nicht, dass man mir dauernd frisch. Aber außerhalb
1: macht. des Flugzeugs werden Sie dann ein kleiner Rebell, oder habe ich das richtig? Außerhalb des Flugzeugs werden Sie dann manchmal ein Rebell, selbst wenn Sie ein Verbotsschild sehen. oder
2: Ja, aber ich, ich bin jetzt also ich, ich eigne mich nicht zum Revolutionären. Also, ähm, aber, aber ich finde es unangenehm. Ich finde es wirklich unangenehm, dass man, dass man sich da dauernd.. Ähm, demütigen lassen muss in, in jeder Beziehung. Und das Zweite ist, also neben diesen, neben diesen Verboten gibt es ja noch etwas anderes, was ich, was ich extrem unangenehm finde. Das ist die, die unfassbare Übertreibung. Ja? Also alles wird so übertrieben geschildert. Ja? Es, es gibt nur noch Superlative. Neulich habe ich ähm, in einem Hotel zu einer nach einer Lesung den Fernseher angemacht und da kam eine Werbung für einen Klostein, ja, also dieses Zeug, was sie ins Klo hängen. Ja. Und, 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 und der hatte irgendwie so einen französischen Namen, aber es war ein Klostein. Und dann wurde gesagt, dass mit diesem Klostein, wenn ich diesen Klostein kaufe und in mein Klo hänge, Verändert sich mein Leben. Ja. Da habe ich wirklich gedacht, das, das kann ja nicht wahr sein. Ja? Also,
0: Haben die es ausprobiert, dann den Klostein gekauft, ja, oder?
2: Ich kaufe so selten ein, aber ich finde es find wirklich erschreckend. Ja, es, ist, es ist so ein, ein bisschen unangenehm. Ich habe übrigens dauernd Angst, dass ich da runterfalle. Aber es ja. Nee, es ist nicht so hoch, keine Sorge. Also. Ja.
0: Das ist
2: wahnsinnig beruhigend, dass das nicht so hoch ist. Sie hätten einfach sagen können, nein, es passiert Man nicht. Wir muss moderieren auch kein dann Tischchen einfach ein bisschen weiter.
0: Ja. Was ich sehr nett fand, Sie haben mal gesagt, Kaffee und Zigaretten sei kein Ernährungsberater. Sie standen jetzt die ganze Zeit auf Platz 1 der Bestsellerliste. Daneben stand der Ernährungsberater immer bei den Sachbüchern. Das fand ich eine sehr schöne Kombination übrigens, ja. dass ich da immer drauf geschaut habe und gesagt habe, zwei Ernährungsberater ganz Ganz oben ja, quasi.
2: also das, das, das Merkwürdige ist ja, dass diese, diese Ernährungsratgeber sich wahnsinnig gut verkaufen ja. und, und letzten Monat, also das taucht gar nicht auf der Bestsellerliste auf, weil es ein, glaube ich ein Paperback oder ein Taschenbuch war, war das meistverkaufte Buch, die beiden meistverkauften Bücher, waren beides Ernährungsratgeber. Und Platz 1 war ein Ernährungsratgeber, der hieß Abnehmen mit Kuchen.
0: ist kein Witz. Ja? Das ist ja noch
2: besser als der Kloster. Und, 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 und Platz 2 zwei, Platz zwei war, war der neben mir. Und das war ähm, der Ernährungskompass. Und während genau, die Verfasserin das... des ersten Buches der Ansicht ist, dass es dem Körper sehr zuträglich sei, ihm möglichst viel Weizen zuzuführen, ist der Verfasser des zweiten Buches der Ansicht, Weizen ist das reine Gift. Ja. Mhm. Also Sie haben die Wahl. <lacht> ja. Haben Sie schon mal
0: irgendwas ausprobiert? Intervallfasten zum Beispiel oder irgendwas in Nein. der Richtung? Überhaupt schon mal in so ein Buch hineingeschaut?
2: Ähm, also ehrlich gesagt nicht. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich glaube, es funktioniert einfach ganz gut, wenn man weniger isst. Ja. <lacht> also, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, ähm, Das wir jetzt so nicht der sind. Aber ich, ich, gebe Ihnen einen, ich gebe Ihnen einen Tipp, wenn Sie, mal, wenn Sie mal ein Buch schreiben wollen, schreiben Sie auf jeden Fall einen Ernährungsratgeber. Und weil Sie literarisch interessiert sind, sonst wären Sie nicht hier, gebe ich Ihnen jetzt auch den Tipp für den besten Titel. Der beste Titel für den neuen Ernährungsratgeber lautet abnehmen mit Thomas Mann. Funktioniert hundertprozentig. Und wenn das gut läuft, macht der Verlag eine Reihe draus. Abnehmen mit Stefan Zweig, abnehmen mit <lacht> Klappt und Das würde ich Aber auch schreiben. Ja. Ja. Wenn, wir, wenn wir schon
1: bei Thomas Mann sind, ich bin so ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen, auf Ihren Tagesablauf. Ja. Es ist, klingt nach einer Routine, wie Thomas Mann sie ja auch hatte. Sie schreiben dreieinhalb Stunden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Abends gehen Sie essen und dann gehen Sie ins Kino meistens. Ist Oder ins Bett. Oder ins Bett. Heute ist ja ein ungewöhnlicher Tag, weil Reise- und Lesungstag, aber ja. so müsste man sich Ihre vergangene Woche vorstellen. Ja.
2: ja, das ist wahnsinnig langweilig. Okay. Ich, auf was sind Sie eifersüchtig jetzt? Es ja.
1: ist so vorhersehbar, ja. Ja,
2: ja. ja. ich kann da ganz schwer was zu sagen, weil, weil es, ähm, also das, das ist ein, ein also tatsächlich ein langweiliges Leben. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, aber ich mag es ganz gerne. Ja, also ich, ich finde so also Aufregung nicht so angenehm. Ja. Sie
1: haben ja selbst geschrieben, dass Sie Einsamkeit schon aus Ihrer Kindheit kennen. Ja. Aber wie einsam muss man sich denn heute die Schriftsteller-Existenz vorstellen? Also
2: sprechen Sie dann ab und zu auch
1: mit jemandem während dieser Tage oder ist das eher selten?
2: Also zum Beispiel mit dem Kellner. Nein, nein, ich spreche schon, also so schlimm ist es nicht, also ich spreche schon mit Leuten, aber, aber ich, ich bin ganz gern allein. Ja? Also ich, ich finde, das ist auch nicht, das ist auch nicht unangenehm. Also ähm, das ist sogar einer der Vorteile, wenn man schreibt. Also dass man, dass man mit, mit sich und den Büchern und dem, was man tut, alleine ist. Und, und tatsächlich ist es so, dass wenn man... Wenn man wirklich an etwas schreibt, dann, dann ist die, die Zeit des Schreibens das Eigentliche. Und, und die andere Zeit ist sozusagen etwas, was vergeht, bis man wieder am Schreibtisch sitzt. Und so, so muss man sich das vorstellen. Das ist, ähm, also, ich finde, es ist ein, ein, ein wunderbarer Beruf. Ich verstehe auch nicht, warum Leute immer so sagen, es wäre wär so so furchtbar und, und dieses Selbstzerrissene und so etwas. Ich, ich mag den Beruf gerne. Also ich schreibe gerne ich bin gerne für mich und ich bin gerne mit den Geschichten und, und, und der Erfindung
0: Mögen Sie dann jetzt Ihr Leben als Schriftsteller im Grunde genommen lieber eigentlich als das Leben als Strafverteidiger? Entspricht es Ihnen mehr? Zurückziehen, einsam, vor sich hin, arbeiten?
2: Also das muss man muss man glaube ich ernsthaft beantworten und, und es ist so ich, ich glaube es ist immer so, dass, dass wir unser Leben nur verstehen in der Rückschau also wir, wir sehen die Linien nur wenn man zurückschaut wenn man wenn man ähm, im Tagesgeschäft ist sozusagen dann und, und das, was Thomas Mann die Forderung des Tages nannte, wenn man das erfüllt und man lebt so von, von, von Moment zu Moment und Tag zu Tag und Monat zu Monat, da, dann sieht man das nicht, aber tatsächlich wollte, als ich sehr jung war, wollte ich unbedingt schreiben und, und stellte mir das als, als großartig vor und ähm, und ich hatte aber aber alle sagten mir dass, dass, dass schriftsteller ganz arm werden und in feuchten Kellern leben und und tuberkulose und so weiter ja und das, ja, genau und deswegen habe ich dann Jura studiert ja wobei ja. sie <lacht> ja jetzt eigentlich und ich, ich, sagen, ich möchte ich möchte ich, ich ja. möchte gar nicht diese diese Zeit als Anwalt missen ich habe das sehr gerne gemacht ich war wirklich gerne es ist als Anwalt gibt es so wahnsinnig viele Sachen die mühsam sind, also die, dieses, dieses am Laufen halten, eine Kanzlei mit dem Sekretariat und, und dieses ganze Zeug. Aber im Gerichtssaal war ich gerne mit den Mandanten habe ich gerne gesprochen. Das vom, den Gerichtssaal vermisse ich auch ein bisschen. Aber tatsächlich glaube ich, dass das Schreiben das Eigentliche ist und, und und mir, mir näher ist. Sie ja. müssten sich entscheiden. Sie drängt uns einfach beide dahin. Ja, bei der Polizei ja, natürlich Sie uns, hören, was, ja. was Sie da machen. Ja. Ja. Ja.
1: Aber
0: damit dann, so dann nur ist, ja. eine Nachfrage tatsächlich, weil ich das irgendwie so interessant fand. Sie schreiben häufiger, wie Sie zum Schreiben gekommen sind. Also in der Zeit, viele Fälle, nachts nicht gut geschlafen und dann hat man plötzlich Zeit und, und ist einfach da und es ist 3 Uhr und dann sagt man sich, ich fülle diese Zeit. Ähm, und dann habe ich mir ganz habe ich mich ganz banal gefragt, ob wenn sie diese Zeit in der Nacht nicht gehabt hätten, ob sie dann eigentlich schreiben würden oder ob es dann vielleicht einfach so das Leben weitergegangen wäre, die Juristerei und man hätte gesagt, das ist mein Traum gewesen, aber ich, ich habe ihn dann doch nicht gelebt, weil mir einfach die Zeit gefehlt hat.
2: Ja, kann ich, kann ich nicht sagen. Also, ähm das stimmt, was Sie sagen. Es ist, es ist tatsächlich so, dass ich angefangen habe, einfach weil ich schlecht schlafe, ja, und, und irgendwann, mal, irgendwann mal abends angefangen habe zu schreiben. Aber das ist, ähm, ich, ich kann Ihnen das nicht beantworten. Also, es ist, ich, ich glaube alle diese Geschichten nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, ähm, dass das man so, so einen Zwang hat, jetzt zu schreiben und so, dass das es selbst bei solchen, Leuten wie Kleist nicht der Fall gewesen. Und ich finde es auch unangenehm und unangemessen, wenn man, wenn man das Publikum als Couch wie ein Psychiater benutzt. Ja, also, wenn man, wenn man schreibt, weil man sich irgendwie erleichtern will oder so etwas, ist für mich alles ganz furchtbar und, und frech dem, den, den Lesern gegenüber. Ähm, aber ich kann Ihnen das anders nicht beantworten.
0: Haben die deswegen, sind Sie deswegen immer zurückgeschreckt, dann auch Persönliches zu schreiben, um eben dieses Publikum nicht als Couch irgendwie zu benutzen?
2: Nee, nee das, das gar nicht. Ähm ich, ich will es mal anders sagen, aber es ist ein, es ist ein bisschen, bisschen schwierig. Also ich glaube, dass es ähm, zwischen den, dem Lesenden und dem Schreibenden ein Band gibt. Und beide gehören zur gleichen Gemeinschaft. Und es gibt ja nicht mehr, auch wenn es sich jetzt gerade ein bisschen gesteigert hat, aber es gibt nicht mehr so wahnsinnig viele Leute, die lesen. Ja, die, die, die meisten Leute schauen fern oder YouTube oder Netflix, wo, wobei man dagegen gar nichts haben kann. Aber das, das, das sind nicht so viele. Es ist ein kleiner Prozentsatz. Und und jetzt kann man sich fragen, warum lesen die Leute? Also, was ist der Was ist der Grund dafür? Und und wenn man wenn man jetzt mal absieht von Ernährungsratgebern und Schwedenkrimis und so etwas, Literatur liest eine lesen bestimmte Menschen und zwar Menschen, die die ein bisschen ähnlich sind wie die, die schreiben, denen fehlt etwas, ja, die sind nicht ganz mit dieser Welt eins. Sonst würde man, also beim Schreiben ist es deutlicher, aber wenn man ganz in sich ruht und mit allem zufrieden ist, gibt es keinen Grund, neue Figuren zu erfinden. Da ist ja alles, alles schon in Ordnung. Dann, dann würde, müsste man nicht schreiben. Und bei den Lesern ist es ähnlich, ich bin ja auch Leser, ja, man, man sucht ein bisschen, ähm, das, was man vermisst. Bei dem, was da ist. Und, und, und das ist dieses Band. Und ähm, jetzt habe ich Ihre Frage vollkommen vergessen. Ja. <lacht> Sie auch, Gott sei ja. Dank. Ja. Dann muss ich schnell weitermachen. Ja. Ja. Das hat sich einfach ah. erledigt.
1: Ja, hat sich diese Rolle, des, dessen dem etwas fehlt, zieht sich das ein bisschen durchs Leben? Sie haben als Strafverteidiger beschrieben, als heruntergekommen, versoffen, schlechter Jurist, schiefgegangenes Leben.
2: Nein, 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 das stimmt nicht. Nee. Ein, ein das war ein Zitat. Ja, ja ein, ein bestimmter Typus. Aber das waren nicht Sie. Nein, überhaupt nicht. Ich, ich trinke gar keinen Alkohol und, und ich bin auch noch nicht so runtergekommen. Ähm, nein, Strafverteidigung ist so, dass, dass wenn man das gut macht und auf einem sehr hohen Niveau betreibt, dann ist das kompliziert und anspruchsvoll und... und, und ähm, und auch erfüllend in, in einer gewissen Weise. Ähm, das kann man nicht, wenn man ein Alkoholiker Aber es gibt sozusagen solche Landsknechte des Rechts, ja, und, und, die sind ein bisschen, den Typus gibt es auch. Gibt, es, gibt es, es aber auch bei Zivilanwälten? Gibt es auch ja. bei
1: Zivilanwälten. Wie
2: erklären Sie Übrigens sich auch bei Journalisten. Das habe ich ja. auch schon gehört,
1: ja. <lacht> wie erklären Sie sich die Faszination damit, auch mit der, dem Erfolg Ihrer Geschichten, die ja in dem Milieu spielen? Sie haben mal gesagt, dass die Leute eigentlich so ein bisschen sich freuen, wenn Al Capone den frechen. Kellner erschießt, dass man also selber gern mal das Recht in die Hand nehmen würde und ja. mal ein krummes Ding dreht. Ist das der
2: Anreiz, warum Leute zu ihren Büchern gehen? Ja, es gibt, es gibt ein, also eine ganz alte Erklärung ja, Aristoteles, dass sozusagen das Anschauen von Verbrechen, also auf der Bühne oder, oder in einem Buch oder in einem Film, ähm, eine Entlastungsfunktion hat, weil man es nicht selbst machen muss. Hm. Ja, und es ist ziemlich hm. zweifelhaft, ob das stimmt. Ja, also das ist ein Argument, das immer von Fernsehanstalten vorgebracht wird, wenn sie ganz brutale Sachen zeigen. Aber es gibt auch die anderen, die sagen, nee, wenn ich, wenn ich immer wieder sehe, wie ein Baseballschläger auf den Kopf bekomme und ich bin 17 Jahre alt, will ich das auch mal ausprobieren. Also das ist so etwas zweifelhaft. Aber ein Argument. Das zweite ist <lacht> Entschuldigen Sie, ein bisschen erkennt. Und das zweite ist tatsächlich das, was Sie sagen. Ja, also mit dem Kellnerbeispiel, das ist ganz gut. Sie sitzen in einem Restaurant ja, und, und Sie bestellen einen Kaffee und der, dieser Komm nicht. kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Und Sie warten 30 Minuten und, und Sie sind wirklich sauer auf dem Kellner. Und was machen Sie? Sie geben ihm Trinkgeld. Ja. Und und die Soprano-Brüder würden ihn ohrfeigen ja, oder erschießen. Und irgendwie hat man das ganz gern, wenn man das sieht, ja, weil, man, weil man das nicht selbst machen kann. Ja. Und der dritte Punkt, das ist, glaube ich, das, was am ehesten bei meinen Büchern zutrifft. Wenn wir diese. diese ähm, Fälle uns anschauen, dann finden wir uns in ganz vielen Fällen wieder. Ja, Also in, in schwächerer Form. Also eine Geschichte, um als Beispiel zu nehmen, ein, ein Ehepaar, das 40 Jahre verheiratet ist und sie quält ihn 40 Jahre lang, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und ja, und dann bringt er sie um. Ja, und und das Lustige war, ich habe diese Geschichte, das war, war die erste Geschichte, die ich öffentlich vorgelesen habe, vor, vor zehn Jahren, und in, in so einer Vertreterversammlung im Verlag. Die, die machen immer so eine Buchvertreterversammlung. Und ich lese die Geschichte vor und es ist ganz still. Und, und ich bin... Beim letzten Satz, ich, bin, ich bin, habe das letzte Wort nicht ganz gesprochen, dann steht einer auf und sagt, genau so ja. ist es. Ja. Und, und das war... Na gut, das wenn war der, wenn wirklich, nach Hause gegangen ist, ja. habe ich auch gedacht, okay, ja. Ja.
1: Wie ging Ihnen das denn eigentlich, als Sie noch Strafverteidiger waren? Hat man sich da immer schon so ein bisschen Notizen gemacht und gedacht, Mann, das muss ich irgendwann mal aufschreiben? Oder wann wurde der Schalter umgelegt?
2: Nee, überhaupt nicht. Also... Als, als Anwalt, also Sie müssen sich das ja so vorstellen, es ist ja nicht wie im, wie im Tatort oder wie in einem Gerichtsfilm. Äh, äh, in, ich habe keine Zahl, aber in 75 Prozent der Fälle geht es nicht mehr um die Frage, war er es oder war er es mhm. nicht, wenn das bei Gericht ist. Es mhm. ja? wäre auch schlimm, wenn nicht, wenn die Polizei einfach mal so Leute verhaftet mhm. und schauen schauen wir mal, ja, wie es da so wird. Mhm. Also... Das, das ist schon sehr wahrscheinlich. Sie haben in, 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 äh, in Augsburg sogar die höchste Aufklärungsrate aller Verbrechen. Polizei das, ist ja hier ja, Scharf, ja, ja. Tolle Polizei. Also das stimmt schon meistens. Ja. Und, und was ist dann die Aufgabe des Verteidigers? Der erzählt die Geschichte seines Mandanten, weil er selbst nicht gut kann. Und in der Schweiz hießen, hießen Verteidiger Fürsprecher. Ja? Also die sprechen nicht nur für den Mandanten, sondern auch an seiner Stelle. Ja? Also die, die erzählen seine Geschichte. Und, ähm, und insofern ist das dem, dem, was ich später gemacht habe, das Schreiben, sehr ähnlich. Deswegen gibt es auch so viele Juristen, die auch Schriftsteller sind. Weil das ist das Erzählen von Geschichten. Ja. Was anderes ist gerichtet.
0: Ich wollte ich gerade genau. tatsächlich fragen. Das, das, Sie erklären das ja schön, weil man sich das fragt, also angefangen von Goethe über Kafka bis hin Tucholsky, lauter Juristen, die, die geschrieben haben, ja, die stink. irgendwie ihre Geschichten
2: erzählen. Naja, das, ist, das liegt auch daran, dass, das, dass Anwälte von Sprache leben. Ja, also die, ähm, die Sprache ist, ist das Mittel. Ja, Wobei also, die Juristensprache verschrien ist. Das hat damit ja. nichts zu tun. Die juristische Sprache ist eine Fachsprache, so, so wie Medizin. Oder wie, also wie die Medizin-Sprache der Ärzte. Oder wie, wie die Sprache der Astronauten. Also ein bestimmtes Ding wird benannt und, und jeder Jurist weiß, was damit gemeint ist. Also wenn, wenn, wenn ein Jurist sagt Schuld, dann ist damit ein, ein ganzes Universum von, von Begriffen verbunden. Das ist etwas anderes, als wie wenn wir beide jetzt sagen Schuld. Ist etwas also es ist eine Fachsprache. Und das muss auch so sein, weil man hier nicht immer von vorne anfangen kann. Ja, also In der Medizin wird klar, wenn Sie sagen, der hat Blinddarm, ja, weiß jeder
1: worum es geht, wissen, worum ja, es geht
2: ja. na, wenn er jetzt anfangen muss, okay, das ist ja. ein Körper, ja, da ist ein Bauchnadel, da muss man ja. ein Ding, und so weiter, das, das würde nicht ja. funktionieren. Und trotzdem ist, ist, das, ist das Instrumentarium von allen die Sprache. Ja, und, und das ist das Entscheidende. In, in der Schweiz sind fast alle Schriftsteller Deutschlehrer mhm. gewesen. Ja. Nicht viel besser. Nicht
0: viel besser. Was ich jetzt, also da, da habe ich mir gedacht, wie schnell doch die Zeit rollt und, und ich habe sie auch bewundert im Nachhinein, sie waren der Verteidiger ja von Schabowski. ich meine, es jährt sich nun Mauerfallen ähm, 89, 30 Jahre. Sie waren wirklich jung, als sie den Fall übernommen ja. haben. Ähm, vermutlich auch wenig Erfahrung.
2: Ich, gar keine.
0: Gar keine Erfahrung. Wusste Schabowski davon? Ja. ja okay. <lacht> ist es im Nachhinein, würden Sie sagen, das ist vielleicht einer meiner wichtigsten Fälle tatsächlich Nee, gewesen? das war,
2: also wichtig ist so ein, ja. kein Begriff, mit dem ich viel, aber es war schon der, der größte Fall. Es war, ist auch nicht schwer, weil es der größte Fall der Nachkriegszeit mhm. war. Ja. Also insofern das Politbüroverfahren war natürlich auch das Interessanteste. Wann geht schon mal ein Staat unter, über den man dann zu Gericht kommt? Und wie
0: kommt dann so ein junger Anwalt ohne Erfahrung, wie Sie sich selbst beschreiben, zu diesem wahnsinnigen Fall?
2: Ähm, ich ich, ich habe also hab Glück gehabt, ähm, ich, ich kam sehr jung in die Kanzlei von Otto Schilly. schilli ist gerade Minister geworden, ist gerade rausgegangen und ich ich war in dieser Kanzlei und mein, der, der, der Seniorpartner dieser Kanzlei hatte Honecker verteidigt. Und, ähm, und, ähm, und ich habe dann irgendwann dort in der Kanzlei Schabowski kennengelernt, weil der, weil der eigentlich diesen anderen Verteidiger haben wollte und der durfte das nicht machen, weil, weil es einen Interessenskonflikt gab. Also Schabowski musste sich natürlich auch gegen Honecker verteidigen können. Und, und das geht nicht. Der Anwalt kann nicht sozusagen Diener zweier Herren sein. Ja, und dann habe ich mich ganz lange mit ihm unterhalten über, über diese, diese Fragen. Und dann hat er einfach gesagt, ich soll das machen. Und, und für mich war das für, für mich war das aufregend und ich war so, so ähm, gierig auch so einen, so einen tollen Fall zu haben. Und uns hat dann auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also, ähm, es gab einen ganz sch äh, schlimmen Richter am Anfang, mhm. der, ähm, das kann man heute alles erzählen, weil, weil es so halb öffentlich zumindest ist und wir sind ja unter uns. Genau. Ähm, der, hatte, der war in der Kirche aktiv und hatte in einer. Kirchenzeitung einen kleinen Text geschrieben unter Pseudonym über das Politbüro oh. und hat sich negativ dazu geäußert, was ein Richter nicht darf. Und also komplett verrückt für, für jemanden, der das größte Verfahren der Bundesrepublik hat. Und Das hat er aber ein halbes Jahr vorgemacht. Und ich habe in der Nacht, bevor der Prozess begann, schob jemand, ich weiß bis heute nicht wer, unter der Kanzleitür diesen Text mhm durch. Und, und das war sozusagen, ja, das war so Gold. Ja. Und dann, dann, dann habe ich einen Ablehnungsantrag gegen diesen Richter geschrieben und ähm, dann haben wir noch so einen kleinen prozessualen Trick uns ausgedacht. Und dann platzte der Prozess und dieser Richter musste aus dem Prozess raus. Und, und das war der erste Tag. Mhm. Ja. Und, und es gibt noch den, den Film in der Tagesschau dazu. Ich trage eine große Brille und es sieht irgendwie komisch aus. Und, und das, das war dann ein tolles Bild, weil ich stand mit dem Rücken zu der, zu der Eingangstür und, und wie in einem schlechten Film so mit einem Dreieck die Journalisten weg mit, mit Mikrofon. Und ich weiß noch, jemand von der Tagesschau fragte mich dann eine ganz lange Frage. Sie haben jetzt mit diesem Antrag, mit dem bla, bla 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 diesen Prozess beendet. Stimmt das? Und dann habe ich, das Einzige, was ich sagen konnte, war ja. <lacht> Sonst nichts. Kein eingefallen. <lacht> ja. Also ich war auch ziemlich unsicher. Aber, aber es war, ging gut und es war interessant. Ich will
1: persönlich, Es steckt ja drin. es ist ja ein Prozess, der auch die Bundesrepublik geprägt ja. hat, wo es auch um Vergangenheitsbewältigung ging. Sie Tragen einen ganz besonderen Namen. Ja. Sie haben mal ein Essay über Ihren Großvater geschrieben, in dem sie gesagt haben, jetzt habe ich alles über ihn gesagt, ich spreche nicht mehr über ihn. Trotzdem werden sie natürlich immer wieder darauf angesprochen. Sie haben mal gesagt, dass Sie vielleicht aus Wut und Scham über seine Taten der geworden sind, der sie jetzt sind. Wie abgeschlossen muss man sich die Auseinandersetzung mit Ihrer Familie vorstellen?
2: Von mir Für mit sie, meiner ja? Familie. Für sie. Also das ist nichts, was sich abschließt. Ja, also, ähm, man, ich, ich bin jetzt ähm, 55 Jahre alt und, und, man, ähm, und, und ich beschäftige mich damit, seit ich 15 bin ja, und, und das, das kann man nicht abschließen, weil man ja diesen, diesen Namen ja. weiterträgt. trägt. Man, man bekommt ja keinen anderen und und letztlich ist es so, dass man zu einer Haltung kommt irgendwann. Und, ähm, und die Haltung ist, ist knapp skizziert einfach so. Ich will es anders sagen, der, der Bundesgerichtshof sagte mal an einer Stelle, Schuld ist das, was wir einem Menschen persönlich vorwerfen können. Und natürlich ist es so, wenn man ganz jung ist, glaubt man, da, dass man Schuld an diesen Dingen mitträgt. Und das ist natürlich totaler Unsinn. Das ist keine Schuld. Aber, aber was es ist, ist Verantwortung. Und, und die wird man nicht mehr los. Und die muss man auch ernst nehmen. Und das, ähm, das versuche ich irgendwie auch mit meinen Büchern oder mit dem, was ich sage und mit all diesen Dingen. Wie groß
1: war denn für Sie persönlich die Versuchung oder der Gedanke, sich jetzt auch nach dem persönlichen Buch das Sie, oder persönlicheren Buch, was wir am letzten Mal geschrieben haben, vielleicht auch dem anzunähern, dass man einen Fall von Schirach, der Fall von Schirach schreibt, statt der Fall Collini. Würden Sie das auch irgendwann als Ihre Aufgabe Nein, sehen?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich bin... Ich bin kein Historiker und, und dazu fällt mir auch schlicht nichts ein. Ja. Ja, also das wäre auch, auch sehr seltsam. Mhm. Also das ist ja, das ist ja letztlich Literatur und ich kann kein, kein historisches Buch da Stehe ich mir da und selbst im Weg, es kann jeder andere besser. Als aber ich. ihren Namen
1: zu behalten oder zu ändern war nie eine Option für Sie, weil Nein. es ja auch Mitglieder Ihrer Familie gibt, die eher unter Ja, Hümschreit. aber das ist,
2: das sind, also ich habe einen Cousin, der auch Schriftsteller ist, der, der seinen, seinen Namen geändert hat. Das kann ich gut verstehen. Der, der war sozusagen ganz am Anfang seiner seiner ähm, Laufbahn ja. und seiner Karriere, wenn man so sagt. Für mich kommt das nicht in Frage. Also erstens habe ich mein ganzes Leben mit diesem Namen gelebt und versucht, der Verantwortung auch gerecht zu werden. Und zum Zweiten glaube ich nicht, dass es sowas wie Weglaufen gibt. Ja, Also sozusagen sich so jetzt Müller zu nennen und damit zu hoffen, es ist alles vorbei, ist irgendwie... also Moralisch und philosophisch und in jeder anderen Hinsicht ja, falsch, falsch, meiner ja. Ansicht nach. Ja. Ja. Und man muss dann eher versuchen, mit dem Namen die Dinge richtig zu machen. Also,
0: Sie, Sie sagen das ja auch an einer Stelle: Als Enkel trägt man keine Schuld, aber man trägt natürlich die Verantwortung und. und ähm Verantwortung haben Sie auch übernommen und vielleicht erzählen Sie da kurz was dazu, Sie haben eine Studie finanziert, ja, da geht es so äh, um, dennoch um die um die äh, Beteiligung, also inwieweit Ihre Familie auch Raubkunst hatte, ich glaube Ihre Großmutter hatte irgendwie ein Bild und so kam die Sache ähm, und es wurde zurückgefordert und so ja. kam das damals und äh, sehen Sie, das ist das Ihre Art irgendwie auch neben den Büchern Verantwortung? Das ist
2: keine so, so große Sache, das war einfach, ich habe eine Studie finanziert zu der, zu der Kunstsammlung meiner Familie, woher das stammt. Und die Idee ist dabei einfach, dass man, dass man sagen muss, ähm, aus diesen vielen Strafverfahren weiß ich, dass es dass nur ähm, dass letztlich nur die Aufklärung den Opfern noch helfen kann. Also das wird nicht besser dadurch. Die, die Toten werden nicht wieder lebendig. Die Kunstwerke sind nicht mehr da. Sie blieben auch dann 80 Jahre lang oder 75 Jahre lang weg. Und ähm, man, man kann das alles nicht ungeschehen machen. Aber uns hilft zu wissen... Was genau passiert ist, und, und das habe ich halt finanziert. Ja, aber das ist keine, keine große Sache. Es gibt
1: einen wunderbaren Film, wirklich äh, Empfehlung an Sie alle, falls Sie es noch nicht gesehen haben, wo Sie seinem Kiefer besuchen ja. äh, in seinem Atelier will ich gar nicht sagen, weil es ist ja quasi ein es ist verrückt. Ja, komplett es verrückt. mehrere Hektar. Also kann es kaum fassen, wenn man zuschaut. Ähm, es wird, glaube ich, auch viel geraucht, wenn ich mich Wahnsinn. war viel. Wahnsinnig viel ja. geraucht. Äh, das war
2: in der ersten Einstellung. Und sagt, Anselm Kiefer, ich rauche nur fürs Fernsehen. Und rauche dann eine Zigarre nach der anderen. Das <lacht> also
1: wieder aus dramaturgischen Gründen. Ja, ja, klar, ja. ähm, da sagt Kiefer aber auch unter anderem, warum er eigentlich noch arbeitet. Er hat ja genug verdient mit seiner Kunst. Da sagt er, er möchte überrascht werden. Äh, was ist bei Ihnen noch die Motivation?
2: Also Kiefer, sagt, oder Kiefer ist ein bisschen... Der typische Künstler an dem Punkt, das ist das, was im Faust schon steht. Ja, er will diesen einen Augenblick, wo, wo, wo sein Werk und das, was er schafft, vollendet ist. Mhm. Und, und dieser Augenblick soll. Und natürlich gibt es diesen Augenblick nie. Ja, und er probiert es aber.
1: Stetig streben sich bemüht.
2: Genau, ja. aber er probiert es immer weiter und, und, und macht deshalb die Das Finanzielle ist also das ist ja auch der einzige rat den ich den ich irgendwie geben kann dass man also jungen leuten geben kann dass das finanzielle nicht interessant ist also sie müssen das tun was sie gerne tun und dann das Finanzielle kommt dann irgendwann hinterher, ja, aber nicht umgekehrt. Sie, glaube
1: ich, auch sagen, Sie wären nie Zivilanwalt, hätten Sie werden wollen, weil Sie nicht über Geld gerne reden. Ja, das Die ist so Wie muss man sich langweilig. so Gartenforderungen
2: ja, aber, mit auch, Ihnen ob,
1: jetzt vorstellen?
2: Nee, aber das finde ich auch wahnsinnig langweilig. Ob der eine von dem anderen Geld bekommt, sich sein ganzes Leben damit zu beschäftigen, das ich, ich, ich kann, das, also interessiert mich einfach nicht. Aber, aber bei Kiefer ist es so... Ähm, den halte ich für einen der wirklich bedeutendsten Künstler der, der Gegenwart und und mir macht das irrsinnig Spaß. Also stellen Sie sich mal vor, der hat ein, ein Atelier oder ich, ich weiß nicht, 50 solcher Ateliers, auf 40 Hektar, ja, und dann läuft er zwischen diesen Kunstwerken rum. Es ist vollkommen irre, ja, aber sehr, sehr beeindruckend. Und das ist aber nur Teil, des, das ist ein Film, den das ZDF für mich gemacht hat und der läuft. Im September. Und, und da also ist ein Teil Das Beste kommt noch sozusagen. Bitte? Das Beste kommt ja, noch. Ja, ich weiß Wobei, genau. ich,
0: also dieser, ich fand den Keeper-Film auch toll und mein Kollege sagte: Pass auf, du kriegst eine kleine Nikotinvergiftung. Ich <lacht> <Nur viel Zuschauen. lacht> ähm, ja, Und ähm, was ganz, Aber ich war dann auch über diese Zehennagel.
2: Also er er ja, sammelt eklig. seine Zehennagel. Oh nein, das, das ist so war eklig. Und macht
0: daraus Kunst? Ähm,
2: nein, also da will ja. ich nicht drüber reden. Genau. Ich, ich, ich erzähle es <lacht> Ihnen. Wir sind ja also, unter uns. Das war so. <lacht> Ist ein, unter anderem ist das so eine Seidenspinnerei, die er sich dort ausgebaut hat. Und da sind so wie in einem Museum so große Vitrinen drin mit allen möglichen Zeug. Und in einer Vitrine waren, waren Finger- und Zehennägel. Und das war nur, das war so eklig. Und dann habe ich gefragt, was? ich wusste, ich habe nicht verstanden, was das ist. Und ich sagte, nee, schneide die ab und dann er sammelt alles. Seit 50 Jahren. Ja. Naja, 40 Hektar kann man ja auch.
0: Aber mir ist jetzt die Frage von vorhin wieder eingefallen. Und ich, und die, mir ist die Frage Endlich. von vorhin wieder eingefallen. Ich stelle die jetzt nochmal anders. Ja. Ja. Ähm, und äh, zwar ging es wirklich, äh, es ging darum, also normalerweise fangen ja eben viele Schriftsteller, wenn sie jung an, die schreiben erstmal über sich selbst, über sich persönlich und dann weiten, weiten sie irgendwie ihr Feld. Und bei ihnen ist nun genau umgekehrt. Nun haben sie so viel über, über Menschen und deren Kipppunkte geschrieben, ja, bei denen sich das Leben ändert und jetzt mal eben das aktuelle Buch Kaffee und Zigaretten. Und nun, und nun schreiben sie plötzlich über sich und im Grunde genommen auch über ihre Kipppunkte, ja. Und Warum jetzt an dieser Stelle?
2: Weil es, weil es das logisch nächste Buch war. Mhm. Also die, die
0: muss man sich da auch mal selber quasi darstellen dann? Ist es so ein. Wenn man so viel über andere geschrieben naja, hat, dass also man sagt, der, man
2: muss sich. Also in dem Buch gibt es drei Geschichten, die, mhm. die über mich sind. Die erste ja. und die letzte und eine zwischendrin. Aber ganz schön bewegende Geschichte mhm. Und dann ja, haben ein Selbstmordversuch. Genau. Und, und das muss man aber schreiben. Mhm. Und muss das auch so, deswegen habe ich es auch an den Anfang gesetzt, weil man sonst die anderen Geschichten nicht richtig versteht. Das ist ja so, ein, so eine Tonlage, mit der Sie dann die anderen Geschichten lesen. Und wenn Sie, wenn Sie das weglassen diese Geschichte über sich selbst dann macht man etwas was man wirklich nur bei Ernährungsratgebern machen darf mhm. ja. ähm, man ist nicht mehr wahrhaftig und, und ein Schriftsteller muss aber wahrhaftig sein Also sonst taugt es nichts mhm. ja. und, und sonst ist es irgendwie so, so Quatschzeug mhm. ja. und, ähm, und deswegen muss ich diese Geschichte an, an den Anfang setzen damit man den Rest mhm. versteht mhm. ja
0: also das ist eine unheimlich berührende Geschichte. Wir müssen jetzt nicht hier erzählen, aber wie Sie in Ihrem Großelternhaus sind und, und eine tiefe Krisensituation haben und im Grunde genommen eine ungeladene Waffe zum Glück nur mit sich nehmen. Ich, ähm, ich, war, ich war sehr beeindruckt und ich selber empfinde solche Geschichten immer als Geschenk tatsächlich, wenn ich irgendwie als Leser den Eindruck habe, ähm, der, der Schriftsteller gibt mir ein bisschen was von der Essenz des Lebens an die Hand. Ja. Das ist auch eine, natürlich eine großartige Verbindung. Also löst einen auf Aber um diesen, die geht es. Ja.
2: Es geht genau darum, und, was Sie sagen. Ja.
0: Und, und das, das fand ich sehr großartig. Ähm, und, und zugleich habe ich mir dann gedacht, für Sie als denjenigen, der es schreibt, das ist ja in dritter Person geschrieben, aber dennoch, Sie erlauben irrsinnig viel Nähe.
2: Ja, aber das... Nochmal, das, das muss man. Also... Wenn man so etwas macht, ja. muss man wahrhaftig sein. Wenn man nicht wahrhaftig ist und irgendwie so, so Zeug erfindet, dann mhm. taugt es nichts. Ja? also Sie können es noch mal anders sagen. Auch wenn ich, wenn ich Ihnen da sind Sie Germanistin? Mhm. Ja, habe ich befürchtet. Oh. <lacht> ähm also, Mit Kommunikationswissenschaft. Ja, okay, dann, dann ist ja alles gut. Das, das ist der Jobperspektive. Nein, aber das ist deswegen ein, ein, ein bisschen gemein, wenn ich das sage. Okay, es ist, ich sitze. Ich, ich glaube, es ist so, dass bei aller Kunst, also ob das jetzt Literatur ist oder Musik oder Malerei oder Film, egal was, gibt es tatsächlich nur ein einziges Kriterium, das zählt? Mhm. Also nicht jetzt toller Aufbau, ähm, irgendwelche besonderen Wortschöpfungen, irgend so etwas. Das einzige Kriterium, um das es geht, ist, berührt es uns oder berührt es uns nicht?
0: Ich bin bei Ihnen. Okay.
2: Okay. Hätten Sie gar nicht studieren müssen. Ja, das war jetzt nur <lacht> ein Satz. Aber, ähm, aber, aber das ist der Punkt. Ja. Ja, und, und, und alles andere ist, ist Unsinn. Und wenn das, wenn diese Geschichte Sie berührt, bin, bin ich vollkommen glücklich. Ja.
0: Die hat mich das, berührt und darf ich jetzt gleich noch ähm, ja. und...
2: Äh, das das ist doch fies. Ich sitze ja, voll in ich, ich der Ich genau, das ja. ist wirklich das genau ausgesucht. ausgesucht. Ja. Ja.
1: Und Sie fallen noch fast darunter. Ja. Genau, ja. Ich komme nie
2: wieder nach <lacht> Augsburg. <Okay. lacht>
0: die hat mich sehr berührt und dann ist es natürlich immer so, man als Leser denkt man dann, ah, man ist dem Autor auf der Spur und man kennt ihn dann schon und dann kommt eine, und das fand ich auch ganz wunderbar, die Geschichte mit Lars Gustafsson und dann dachte ich mir, da war ich dann verwirrt in dem Fall, weil ich sie so kennengelernt hatte, irgendwie auch natürlich in anderen in Gesprächen schon, als, als distanzierter Mensch, als, als derjenige, der lieber beobachtet, raucht, sich niemals hier vorstellen würde, werden. und dann kommt, Lars Gustafsson, schwedischer Schriftsteller, kommt und die gehen einfach hin und verabreden sich mit ihm für den nächsten Tag zum Tennis. Aber ich
2: fand ich auch irremutig. Irremutig, <lacht> ja. ich war wirklich
0: beeindruckt. Ja,
2: ja und, und er war toll. Also Lars Gustafsson ist ein, ein schwedischer Schriftsteller, ganz, ganz wahnsinnig ja. knapp am Nobelpreis vorbeigeschraubt. Ähm, der andere hat ihn dann bekommen, der Dichter. Gustafsson wäre mir lieber gewesen. Und und der schrieb in den, in den 70er Jahren ein, ein Buch über das Tennisspielen. Wenn Sie das noch nicht gelesen haben, lesen Sie dieses Buch, Es ist wirklich herrlich. Und, und der las da bei uns in der Ecke und, und, ähm, und ich habe ihn zum Tennisspielen eingeladen. Wir haben einen Tennisplatz zu Hause und, und dann haben wir da einen Tag über Tennis gespielt. Und ich habe übrigens noch nie jemand so Tennisspielen gesehen, also... Vollkommen absurd. Ja. Gut oder? Nee, wie, wie, wie ein Roboter, komplett abgehackte Bewegungen. Ja. Und ich, ich habe mich auch während des Spiels die ganze Zeit gefragt: Wie kann jemand so toll über Tennis ja. schreiben und so schlecht? Tennis schlecht. Spielen. Ja. Also, War sehr beeindruckend. Und, und der, der war auch sehr lustig. Ja. Also er hat so einen lustigen, wie die Schweden immer so ein so wahnsinnig lustiges. Und meine, meine Lieblingsgeschichte habe ich ja in dem Buch auch geschrieben. Die erzähle ich Ihnen noch also Gustav sind diese Welt schriftsteller in alle Sprachen übersetzt, war Professor in Austin und er macht eine Lesung in Schweden und fährt in, in, in Schweden in ein kleines Dorf am, irgendwo am Rand und während er losfährt bricht ein Schneesturm los und die ganze Straße ist zu und es ist furchtbar und er kämpft sich da immer weiter und dann ist es auch schon zu weit zum Umkehren und so weiter. Er ist wirklich ziemlich verzweifelt und kommt in diesem Dorf zu dieser riesigen Halle, in der die Lesung stattfinden soll. Schweden ist ein reiches Land und gibt wahnsinnig viel Geld für Kultur aus. Und die Halle ist ungefähr so groß wie hier und, und, und es ist eiskalt und stürmt und er kommt in diese Halle rein, die warm ist und beheizt und die Halle ist vollkommen leer. Kein Mensch da. Und nur in der ersten Reihe sitzt ein einzelner Mann. Und dann sagt sich Gustavsson, ah, okay, es ist der letzte Leser. Jetzt ist egal, ich lese trotzdem für ihn. Und geht auf das Podium und hält denselben Vortrag und dieselbe Lesung, den er in Paris und New York und, und Berlin schon gehalten hat. Und ist nach anderthalb Stunden fertig. Und der Mann in der ersten Reihe applaudiert höflich. Gustavsson verneigt sich vor ihm und verlässt die Bühne und geht wieder raus. Und im Rausgehen, im letzten Moment, sieht er, wie der andere Mann auf die Bühne geht und dann endlich erkennt er ihn, das ist der zweite berühmte Schriftsteller für diesen Abend. Ja, das, diese Geschichte hat er mir da erzählt, ich fand es so herrlich, dass ich das in dem Buch schreiben musste. Ja. Das
1: ist jetzt natürlich eine unterhaltsame Geschichte. Ich muss ehrlich sagen, Frau Wirsching und ich haben über die letzten Wochen natürlich viel von Schirach gelesen und wir haben uns dann immer äh, auf dem Flur getroffen und haben gesagt, wie deprimiert sind Sie heute? Weil es ja schon Sätze viele drin sind, die was nicht, haben Sie gesagt? Wie deprimiert sind Sie denn heute? Weil es, <lacht> Machen
2: Sie so ruhig so weiter. Ja, ja. Es ist alles, alles gut. Ja. Sind ja, Tolle ich, Werbung für ich, mein Buch Ich zitiere nur mal ja. einige
1: Sätze, wo man merkt, dass es ja keine Popcorn-Lektüre ist. Es sind so Sätze wie, es gibt keine Pflicht zu leben, jeder scheitert auf seine Weise. Sich selbst zu lieben, das ist zu viel verlangt, aber die Form ist zu wahren. Das ist unser letzter Halt. Am ist, Sie lesen
2: ja, das so runter. Ja. <lacht> ich muss es anders ich ich ein bisschen, betonen. Ein bisschen mit betonen. Wohnung, ja.
1: Ja. Aber muss man sich den Schriftsteller von Schirach dann als einen melancholisch traurigen Menschen vorstellen?
2: Also, ich habe Ihnen das ja vorhin schon gesagt. Es ist, ich glaube, es ist so, dass wenn man ganz in dieser Welt ruht, schreibt man keine Bücher. Das ergibt kein, also keine ernsthaften Bücher. Es ergibt keinen Sinn. und, ähm, und natürlich ist es so, ich, ich glaube, dass, dass, dass es die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen, die etwas ernsthafter sind, auch einsam sind. Auch wenn sie mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenleben, sie liegen abends im Bett und und sie merken, es stimmt irgendwie nicht ganz. Und, und es ist auch so, ich das, kann das ja offen sagen, dass ich ähm, Depressionen habe und dass das auch nichts ist, was, man, ähm, was jetzt sozusagen nur eine Traurigkeit ist oder so eine Verstimmtheit oder so etwas, sondern was schon relativ ernst ist. Und dann gibt es neben all diesen Dingen, gibt es, gibt es aber noch ein Trotzdem, ja, dass man, dass man ja irgendwie trotzdem durchhalten muss. Und, und, ähm, und das ist mit, damit gemeint, mit dem Satz, den Sie so schluderig vorgelesen haben, ja, ähm, dass, man, dass man die Form wahren muss und, und dass dieses Wahren der Form, der letzte Halt ist und, und dass man sozusagen aus dem ähm, aus, aus den ähm, Aus den Äußerlichkeiten gar nichts und nie schließen kann also nehmen Sie, nehmen Sie Thomas Mann der ja sozusagen dieses, Die dieses große Talent zum Repräsentieren hatte und, und der das ...fantastisch gemacht hat und der aber ein vollkommen unsicherer Mensch war. Ja. Oder, oder, oder Stefan Zweig, der, 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 der diese wahnsinnigen sexuellen Probleme hatte, Exhibitionist war und, ja. und darunter litt sein ganzes Leben. Und, und das natürlich nicht ausleben konnte und trotzdem so der strahlende ja. Stefan Zweig war. Ja. Und... und ich, ich glaube, dass es, dass es ähm, bei manchen mehr und bei anderen weniger ist, aber dass wir, dass, dass wir, wenn wir ernsthaft sind, nicht immer so ganz glücklich sind. Was würden ja. Sie
1: denn sagen, was hilft Ihnen, sich auf das Trotzdem zu besinnen? Was gibt Ihnen Halt, außer Kaffee und Zigaretten, was Sie ja offensichtlich schon im Buch angesprochen haben, aber was sind Dinge, die Ihnen helfen dabei?
2: Äh, vielleicht kann ich es in einem Bild sagen, also ich habe mit Alexander Kluge ein, ein kleines Buch gemacht und wir, wir haben vornherein ein, ein Bild gemacht, das, das ich lange Zeit über dem Schreibtisch hängen hatte und dieses Bild hat sogar einen Namen, es heißt, es heißt ähm, Pale Blue Dot, also ähm, ähm, blasser blauer Punkt und und das ist ein Bild, das eine Kamera gemacht hat, die auf einem Satelliten war. Und, und das war das letzte Bild und das einzige Bild, das außerhalb unseres Sonnensystems gemacht worden ist. Und da das sind lauter Sterne drauf und dann ist ein, ein winziger Punkt ganz unten, den man, der blauer ist als, als der Rest. Und das ist die Erde. Ja? Und, und, und da, da findet alles gerade statt. Ja, und es, ist, es ist nichts. Ja, es ist noch nicht mal ein Staubkorn. Ja, es ist einfach gar nichts. Und das, was was mich so hält, ist, dass wir Menschen sind auf diesem winzigen blauen Punkt. Und dass das der Grund ist, warum wir zusammenhalten müssen und warum wir warum wir solche solche Begriffe wie Würde und, mhm. und, und, ähm, und Anstand und, und Güte uns etwas ernst nehmen müssen. Mhm. Ja? Also der eigentliche Grund ist, dass wir so wahnsinnig verletzlich sind mhm. und so unbedeutend, mhm. dass wir an dem Punkt zusammenhalten und dass es so, also dass immer, immer wenn ich es irgendwie es wird jetzt wirklich ein bisschen ernst hier, aber dass sozusagen ähm, das Aufgeben nicht gilt. Ja. An, anders kann ich nicht sagen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Wir wollen die Veranstaltung an dieser Stelle abbrechen, weil Sie so schon versprochen ja, <lacht> ähm, Was mir tatsächlich beim Lesen so aufgefallen ist, ist Sie beschreiben das so wunderschön, diese Tage der Kindheit nicht wunderschön, aber sehr, sehr einfühlsam mit, mit Libellenwunder, mit Jagd, mit, es ist eigentlich wahnsinnig viel Langeweile. Irgendwann mal fällt einem dann schon mal irgendwas ein. Und was für mich aber, das war, was immer so auch in anderen Geschichten rauskam, dass im Grunde genommen, wenn sie könnten, würden sie nur die Langsamkeit dieser Tage mitnehmen. Oder ja. ist es das, was ja. sie...
2: Und die versuche ich auch wieder zusammenzusetzen im restlichen Leben. Ja. Und, und,
0: und, und, und den Eindruck hatte ich. Versuchen ja. Sie es auch so, wie sie, ich, ich dachte mir, wie Sie auch Ihre Geschichten schreiben. Sie entkleiden ja quasi den Alltag und dann bleibt nur noch ganz, ganz wenig ja. wie in so einem, an so einem Tag im Land, ja. oder? Ist es der Ziel, dass man... Das Ziel, dass man wirklich sagt, am Ende ist da, ist da einfach nur Ruhe, Langsamkeit.
2: Ja, die, die muss man sich suchen. Mhm. Ich finde es toll, dass genau in diesem Moment die Glocke ja. ertönt. Ja. <lacht> ähm, äh, äh, nein, also unsere, unsere, unsere Zeit ist ja irre kompliziert und mir sind die meisten Sachen kompliziert und ich hänge an, an, an so. Oft an alten Sachen und eben auch an der Langsamkeit. Ich, ich, ich finde, ähm, dass es alles schon schnell genug ist. Und Sie können das selbst probieren, wie toll das ist. Also, das stammt gar nicht von mir, sondern das ist von Goethe. Wenn Sie, wenn Sie nachher nach Hause gehen, gehen Sie. Ganz langsam, viel langsam, halb so schnell, wie sie sonst gehen. Und, und ich schwöre ihnen, sie nehmen die Welt anders wahr. Es, es passieren völlig, sie sehen völlig andere Sachen. Es ist, es ist wirklich interessant. Kann man nicht immer machen, weil man ja irgendwo manchmal auch hin muss. Aber, aber versuchen sie es. Ist, es ist wirklich interessant. Und, und man muss nicht alles immer so zu irre schnell machen. Mhm. Ja. Sie haben gerade dieses
1: wundervolle Plädoyer fürs Zusammenhalten ähm, gemacht. Wie, muss, wie politisch muss man Sie sich eigentlich vorstellen? Wir haben, sie können den Vergleich jetzt empört zurückweisen, aber bei einer der vorherigen Veranstaltungen hier auch Robert Habeck auf dem Podium gehabt, der ja auch einen eher philosophischen, schriftstellerischen Hintergrund hat. Brauchen wir mehr solcher Menschen in der Politik? Wie Habeck? Hm.
2: Also ich glaube, mehr als Nahles. Mehr mehr als... <lacht> <lacht> naja, also... also, also warum, das, glaubens, den,
1: trifft er so einen Ton?
2: Also, also ich glaube, also ich habe mich ja mit Habeck Lange darüber auch unterhalten. Ich, ich finde ihn auch ein, ein sehr, sehr beeindruckenden Mensch, weil es gibt ja Niemand, der die Politik so durcheinandergebracht ja. hat und, und, und in so kurzer Zeit eine solche unglaubliche politische Karriere gemacht hat. Und das, obwohl er sozusagen. Und, und das ist auch der Grund, warum das geklappt hat, kein einziges dieser Politiker-Klischees erfüllt. Ja. Also den fragt man etwas und er antwortet. Ja. Und er hört. Ähm, ähm, ja. das, ist, das ist schon erstaunlich. Sie erinnern sich vielleicht einige von Ihnen, wenn man Genscher etwas gefragt hat. Ja, Also gibt es ganz tolle Interviews mit Genscher, man fragt Genscher eine einzige Frage und es gibt eine wahnsinnig lange Antwort, in der nichts sagt, nichts, kein einziges Wort. Und, und bei Habeck ist genau umgekehrt. Und, und und was ich auch so sympathisch finde, er räumt dann auch so Fehler ein und mhm. macht dann auch irgendwelchen Quatsch mhm. mit Twitter und so etwas mhm. und sagt am nächsten Tag, mhm. ich habe da Quatsch gemacht. Das finde ich alles sehr sympathisch. Ob diese Partei es schafft, so wenn sie in eine Regierungsverantwortung, wo sie jetzt ziemlich sicher irgendwann reinkommen, ob sie es da auch schaffen, ist wieder eine ganz andere Frage. Ist vielleicht Aber es ist, es ist allemal besser, mhm. Als, als Edgy Begy ist oder so etwas, weil es sozusagen auch viel jünger ist und, und man irgendwie so das Gefühl hat, ja gut, endlich mal jemand, der, der so halbwegs vernünftig ist und uns entspricht. Liegt es vielleicht ja. auch daran,
1: dass man Frau, Merkel oder Frau Merkel sich viele Verdienste erworben hat, aber kaum Verdienste um die deutsche Sprache und Rhetorik?
2: Das sehe ich ganz anders. Also ähm das stimmt natürlich, sie ist jetzt nicht das Sprachgenie, aber, aber ähm, wissen Sie, die Vorwürfe an Frau Merkel waren ja immer so ein bisschen, sie ist die Teflon-Merkel, alles perlt an ihr. Und dann macht sie in der einen entscheidenden Minute der Flüchtlings bei der Flüchtlingsfrage, mhm. macht sie das Richtige und das Gütige und das, das, das Herzliche mhm. und menschlich Anständige. Mhm. Und später gibt es dann so... Wieder Dummheiten an dieser Stelle. Aber das war, das war eine große Tat. Und, und, ähm, und ich, ich bewundere Frau Merkel. Also ich muss ja. wirklich sagen, das ist so die Politikerin, ähm, die, die tatsächlich so am meisten ja. für dieses Land wirklich erreicht. Also ich bin zehn Jahre älter als sie, aber ich bin, ich bin aufgewachsen in, in so einem ganz beschränkten Deutschland, in einem irrsinnig in hm. Deutschland, dass das klein und eng war. Hm. Und, und mit Merkel hm. und in dieser Zeit wurde es zu einem internationalen Land. Hm. Ja, das, das ist schon wirklich auch ihr zu verdanken. Hm. Und, und ich, ich lasse überhaupt nichts auf Angela Merkel kommen. Das können Sie hm. noch so viel versuchen? <lacht> ja, keine Chance. Ich habe es verstanden. Ja. Ich
1: der Applaus ist quasi der Einsatz für das Publikum, denn wir würden jetzt gerne an Sie übergeben, wenn Sie eine Frage haben, vielleicht, dass Sie ein ganz kurzes Zeichen geben, dann würden wir die Bierdecke schnell einsammeln. Ja, so. Oder wir fragen einfach weiter. Ich mhm. frage noch, während wir schon einsammeln, eine Frage noch, weil Sie Netflix mhm. und Amazon mal angesprochen mhm. haben. Sie haben mal in einem Interview gesagt, wenn Sie jetzt noch mal aussuchen könnten, würden Sie für Netflix schreiben.
2: Ja, also nicht für Netflix, aber ich würde... Ich würde wenn ich jetzt noch mal 20 wäre, ja, ähm, dann würde ich, würde ich sehr gerne Serien schreiben. Ja. Finde ich wahnsinnig interessant. das könnten Sie auch jetzt nochmal. Ja, aber das ist so. Man muss, glaube ich, jünger sein dafür, weil es so. Ich bin so ein alter Sack und das ist dieses diese Serienschreiben ist da muss man im Team arbeiten und so und das passt ist nicht alles zu nicht so zu mir. Ja. <lacht> ja. Okay. Schauen
0: Sie denn selber Serien, Netflix? Ja. Lieblingsserie also, ja. Ich glaube, es ist
2: ein
1: bisschen kompliziert, deswegen machen wir es einfach doch mit äh, Mikro, wenn wir eins haben. Ah ja, da haben wir, okay. wenn wir vielleicht Sie einfach Ihren da Arm ist eine, da, ist eine Frage. da
2: wäre eine Frage. Sie müssen immer sofort genau. den ersten nehmen. Sofort den
1: ersten in nehmen und wenn Sie sich kurz vorstellen könnten und idealerweise die Frage mit einem Fragezeichen beenden. Ist an? an? Ja. 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 Und wie. Ja, dachte mir auch gerade. Ja, guten Abend, mein Name ist Janis David Fischer, ich bin 20 Jahre alt. Herr ähm, Sie schreiben in Ihren Büchern, wie Sie das auch vorhin gesagt haben, finde ich immer wahnsinnig sachlich. Also auch in dem Buch, wo Sie von sich selber erzählen, ist jetzt in Kaffee und Zigaretten, ist eigentlich jede Geschichte eine Erzählung, die endet, oftmals sehr abrupt, aber nie auch mit einem... Mit einer Spur, was Sie sich dabei gedacht haben, gab es eigentlich schon jemals in Ihrem Leben eine Entsche Entscheidung, die Sie selber getroffen haben, die Sie dann auch zutiefst bereut haben?
2: Das ist die Frage? Das ist die Frage? Ja. Die wir, manchmal... nee, ich, finde, ich finde es eine ganz, ganz gute Frage, aber... Wissen Sie, ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben. Ich habe so irrsinnig viele Fehler gemacht. Ich, ich kann Ihnen das gar nicht alles aufzählen. Ja, aber, aber glauben Sie mir, dass es, ähm, also, das sind unzählige Fehler. Dauernd habe ich alles möglich falsch gemacht. Ich habe ein paar Dinge, ein paar Kleinigkeiten richtig gemacht und bin ein paar Mal richtig abgebogen. Aber, aber irrsinnig viel auch falsch, ja.
1: Also, das, das, das bereuen Sie dann in dem Sinne auch. Also haben Sie auch wirklich dann Sachen, wo Sie wirklich zurückblicken und sagen, ja, das war vielleicht für mich auch das Falsche und ich würde das heute definitiv anders machen, weil ich mich wirklich schlecht
2: damit fühle. Ja, natürlich. Also wissen Sie, also es ist so in unserem Leben, wir, wir können unseren schlimmsten Feinden vergeben. Ja, Wir, wir können alles Mögliche irgendwann verzeihen. Selbst, selbst dem Ehepartner, der uns betrügt, irgendwann können wir ihm verzeihen und weiter mit ihm leben. Wir können selbst den, den Leuten, die uns Böses wollen, alles Mögliche. Uns selbst können wir nicht verzeihen. Ja, Also die, die, die wirklich großen Sachen können uns nicht verzeihen. Das Lustige ist, das betrifft nur uns selbst. Ich habe zum Beispiel neulich eine Situation gehabt, ähm, da, da habe ich eine eine junge Frau wieder getroffen, die ich von der Schule kannte und und ich habe in der Schule mal etwas gemacht mit ihr. Also ja, so ja, war das jetzt nicht jung, gemeint. Ja. ja, aber ich habe etwas gemacht, wo ich mir wo ich mir bis heute gedacht habe: Wieso hast du das gesagt? Das war so, du hast sie so wahnsinnig verletzt damals und das und das musst du ihr ganzes Leben lang beschreiben. Und jetzt treffe ich die bei der einer Lesung in Freiburg. Und, und erzähle ihr das und sagt, sie weiß überhaupt nicht, wovon ich rede. Ja. Und, so wichtig war sie wohl nicht. Das, ja. ist, das ist ehrlich gesagt oft so, ja. Ja, dass wir uns selbst quälen mit irgendeinem Quatsch und, 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 und Selbstvorwürfe machen und für den anderen spielt es gar keine Rolle. Ja, vielleicht war sie auch nur höflich, was ich jetzt glaube. Ja. Wir hatten
1: hier vorne, glaube ich, ganz viele Fragen. Da gingen einige Hände hoch, wenn Sie vielleicht noch mal... Schauen hier in dem Kreis. Ne, jetzt sind die Hände wieder weg. Okay. Kommen Sie, Nein, trauen Sie sich. Ich,
2: ich, ich antworte genau. ganz freundlich. Er antwortet ganz
1: freundlich. Ja. Da vorne? Ne. Ja. Muss man da was einschalten? Man muss nichts einschalten. Ich möchte Sie als Schriftsteller einfach fragen,
0: weil mich das interessiert. Was bedeutet. Ihre Welt haben Sie dargestellt. Ich möchte Ihnen auch noch danken, dass Sie den Zusammenhalt des Zusammenhaltens so betont haben. Was bedeutet Ihnen Musik?
2: Ja, sehr viel, ehrlich gesagt. Aber mein Verhältnis zu Musik hat sich geändert in den letzten Jahren. Tatsächlich ist es so, wenn ich schreibe, wenn ich ganz ernsthaft an eine Sache schreibe, kann ich keine Musik hören, weil mich das zu sehr ablenkt. Und das zu schwierig ist. Ich bin früher sehr viel in die Oper gegangen. Das ist heute nur noch schwer vorstellbar. Ich gehe wahnsinnig gerne in die Oper. Manchmal mache ich es noch. Aber das Ergebnis ist immer, dass ich eine Woche lang nicht schreiben kann. Ja, ich höre keine Musik beim Schreiben, höchstens abends ein bisschen Bach.
1: Weil die Musik das, sie so aufwühlt. Oder was ja, weil, ist, es,
2: weil es so, das, 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 man hat beim Schreiben ja einen Rhythmus. Und wenn Sie jetzt einen anderen Rhythmus mhm. hören, dann bringt es das mhm. durcheinander.
1: Oder ist, liegt es daran, das fragte ich mich oder fragten wir uns, als wir auf Sie warteten, werden Sie eigentlich auf der Straße mittlerweile erkannt, angesprochen? Ja, ja. ja
2: aber ganz nett. Äh, ehrlich gesagt immer ganz nett. Ich bin... Vorgestern habe ich in, in Halle einen, einen, vor Studenten einen Abend gehabt und musste dann den letzten Zug nach Berlin, die, die, die Bahn fährt nachts nicht mehr ja. frecherweise, ja. und ich musste den letzten Zug nach Berlin nehmen und habe dort in, in dem Zug ein, ein Sandwich bestellt. Und die haben das Rezept von dem Sandwich ge geendet. Und es war wirklich furchtbar. Man, man konnte, man, ich habe es ausgespuckt. Es war wirklich ekelerregend. Also es war das ekelhafteste ja, Sandwich, Bahn, das ich mein ganzes ja. Leben gegessen habe. Und, und ließ den Rest dann so auf dem Teller. Und dann kam diese, diese Dame und hat den Teller mitgenommen und verschwand wieder und brachte mir einen neuen Teller mit, mit Keksen und allen möglichen Sachen. Und dann sagte sie, das, das habe ich das war von Ihnen, aber ich habe das nicht bestellt. Und dann sagt sie, ich bin ein solcher Fan von Ihnen, ich will nicht, dass Sie hungrig fahren. Oh. Ja. Das war, also solche Begegnungen sind sehr nett. Ja.
1: Ich glaube, Sie haben auch einmal die Geschichte geschildert in einem ihrer Bücher, wie eine Frau sagt, dass sie ihre Kinder nach Ihnen benannt haben. Ja,
2: ja, ja. kind. ein Kind. Also Sie haben nicht beide Kinder gleich benannt. Ja. <lacht> ja.
1: Haben wir eine weitere Frage aus dem Publikum? Vielleicht dort in der Sonne, die ich nur schemenhaft erahne. Hier, hier, wir, hier wir können vorne, das von vorne, vorne. Da vorne können wir es gleich sehen. sehen. Das können wir noch erkennen. Bitte schön. Wenn das Mikro <lacht> zu Ihnen rüber wandern wusste. könnte, wäre das toll.
2: Jetzt ist es hier, da. das war der ja, Herr. Herr. Genau. Ja. Äh, Jan Quade, Augsburg. Eine Frage an Sie. Ich weiß, ich glaube, ich habe Ihre Bücher fast alle gelesen. Wann ist es bei Ihnen gekommen, dass Sie schriftlicher Schriftsteller wurden? War das schon in der Zeit, wo Sie noch Anwalt tätig waren? Oder war das ein Cut oder war das ein schleichender Übergang? Das war, vielen Dank, das war ein, ein schleichender Übergang. Also ich habe das, das erste Buch geschrieben und, und war noch Anwalt, auch als es rauskam. Und ich bin übrigens immer noch Anwalt, also ich bin immer noch zugelassen. Aber ich habe dann ab dem zweiten Buch ähm, keine Prozesse mehr übernommen, weil es so, dass sich nicht gut verträgt. Also wenn ich jetzt in einem Prozess auftreten würde, gibt es zu viel Presse, was dem Mandat nicht gut tut und das kann man niemandem zumuten. Also das, das ist ja Blödsinn. Sie, sie haben irgendwas angestellt und dann kommt da die ganze Presse nur, weil ihr Verteidiger bekannt ist. Das ist ja verrückt. Ja. Also, ähm, Sandwiches. Deswegen mache ich das nicht mehr. Ich habe eine Zeit lang dann noch beraten meine Kollegen. Ich hatte so eine mittelgroße Kanzlei und bin aber jetzt seit, seit einigen Jahren ganz raus. Mach gar nichts mehr.
0: Darf ich da mal kurz noch anschließen? Das hat mich wirklich auch gewundert. Dann dachte ich mir, jemand, der so gerne die, die Langsamkeit mag und, und alles eher ruhig. Und nun sind Sie seit 30 Jahren in Berlin, leben mittendrinnen. Also ich hätte Sie eigentlich eher irgendwo vor
2: Ort. Mit, ich, ja? ich wäre so gern weg dort. Ja. Das ist ernst gemeint. Ja. Ich finde ich, also, es irre anstrengend. Mhm. Ich, ich ziehe nach Augsburg. Ganz im Ernst, ich, so, ich, so ja. ich, ich finde es ist wirklich eine, eine, eine unendlich anstrengende ja. Stadt. Also erstens ist die Stadt unfassbar hässlich. Es ist, glaube ich, überhaupt von allen Städten die hässlichste. Zweitens ist sie enorm laut. Ja, denn immer ist es laut, weil immer gebaut wird. Und dann haben wir Taxifahrer, die die so unverschämt sind, wie sie sich das nicht vorstellen können. Also stellen Sie sich vor, drei Tage ist das her. Pariser Platz, das ist das, wo das Brandenburger Tor ist. Ich steige im Pariser Platz ins Auto, in ein Taxi und sag: ich möchte nach Potsdam. Und dann sagt der Taxifahrer, Potsdamer Platz ist mir zu nah. Das stimmt. Potsdamer Platz ist vom Pariser Platz aus ein Kilometer. Sag ich nee, nicht Pariser Platz, äh, nicht Potsdamer Platz. Potsdam, sag ich, ist mir zu weit. <lacht> So ist alles in Berlin. ist genau so. Ja. Also es, ist, ja. es ist eine enorm anstrengende Stadt. Seien Sie froh, dass Sie hier leben. Ja. Ja.
1: Wobei Sie ja jetzt immer so von der Entschleunigung reden und dem ruhigen Leben und Augsburg und so weiter, aber Sie haben ja auch mal gesagt, dass Sie immer noch gerne Opium rauchen würden.
2: Das ist genau das Gleiche. Das ist genau. Opium ist das, ist, ist das langsamste Rauschmittel, das Sie sich vorstellen können. Also ähm, äh, bei, bei Opium, also die Wirkung von. Ich habe noch nie Opium geraucht, aber ja, ich, 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 ich kenne alles. Ja. Ich, ja. ich weiß alles über Opium. Stellen Sie sich das vor. vor ja. Ja. Und Sie, Sie müssen übrigens, wenn Sie was über Opium wissen, wollen nur Sie Fragen. Ja. Nein, nein, Graham Greene, ja, der stille Green. Amerikaner, wird alles über Opium. Sie haben, wenn Sie Opium rauchen. Ist die Welt wird noch langsamer, als ich sie mir immer wünsche. Sie haben zum Beispiel überhaupt keine Lust mehr auf Sex. Es ist alles uninteressant. Ja? Ja. Auch Essen und so, Sonnenaufgang, so, ist alles wurscht. Ja? Und, und das ist, glaube ich, so eine Art... Idealzustand für mich. Also ich, ich, ich würde gerne, also da müssen wir nach Marrakesch. Gerne, Nee, nee, ich stelle mir so vor so eine Liege, ja, und 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 mit mit, mit mit einem mit einem schönen Plafond und dann liegt man auf dieser Liege und raucht ständig Opium, ja? Und und so vergeht die Zeit. Es, finde ich nicht schlecht. Ja. Also Kaffee, Zigaretten und Opium, ja. das
1: ist die Kombination. Haben wir noch eine Frage hier gleich vorne, wenn das Mikro nach vorne... Sie wollen bitte. wissen, wie
2: Sie an Opium ist, kommen. Also, das ist direkt die Nachfrage. Ja.
1: ja.
0: Ja, also mein Name ist Maral Bayar, ich bin auch Anwältin und ähm, ich habe ihr erstes Buch, das ich gelesen habe, das war der Fall Colini. und danach habe ich jedes weitere gelesen und mich würde jetzt interessieren, ob Sie mir empfehlen, den Film an anzuschauen, weil meistens sind ja die Filme immer nicht so gut wie die Bücher und ich habe ihn mir noch nicht angeschaut und wenn Sie mir das empfehlen würden... Hm. <lacht> <lacht>
2: Was sagt man jetzt? Das ist eine anwaltliche Frage. Ja. Ja.
0: ja, und Sie können gerne mitgehen, wenn Sie noch nicht, also, ja. Sie noch nicht gesehen haben.
2: Ja, es, ich bedanke Wie ein mich sehr. Ja. sehr. Also, ich, Mit Ich habe ihn leider schon furchtbar oft gesehen. Ähm, der film ist okay. Also das ist, das ist gute Unterhaltung, großes Kino, alles interessant. Es ist alles so. so wie man das eben im Kino macht für, für ein größeres weniger kompliziertes Publikum zusammengestellt. Also Elias spielt aber ganz toll. Der ist wirklich nein nein. Er spielt wirklich toll. Kann man sehr sehen. Ähm, Heiner Lauterbach hat eine, eine seltsame Perücke auf, äh, die, die ein ein bisschen irritieren kann. Ähm, und, und der Tollste in dem ganzen Film ist Franco Nero. Ja, Franco Nero ist so ein Held meiner Kindheit gewesen. Der, der, also der ist berühmt geworden mit den Django-Filmen. Das waren so wahnsinnig schlechte Italo-Western aus den 70er-Jahren. Und, und der hat aber ein solches Gesicht. Wenn Sie dieses Gesicht anschauen, glauben Sie alles. Und, und hellblaue, strahlende Augen. Also schauen Sie es ruhig an. Es, es, es wird Ihnen Freude machen.
1: Wenn Sie jetzt gerade von Ihrer opio berichten und von der Entschleunigung des Lebens, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Stecken noch viele Bücher in Ihnen oder ist das allmählich, dass man sich schon auf den
2: Ruhestand freut? <lacht> ähm, also Schriftsteller haben ja keinen, keinen Ruhestand. N nein, ich habe... Ich hab, äh viel mehr Themen, als ich schreiben könnte, um es mal so zu sagen. Also, das ist mhm. überhaupt nicht das Problem, die, die, die Zeit zum Schreiben. Aber Schriftsteller haben, Philip Ross hat man so die, diese tolle Geschichte erzählt. Also, der dachte sich immer, dass er jetzt aufhört beim nächsten Buch. Der war ja auch schon sehr alt. Mhm. Und, und dann hat er das Buch also fertig gemacht, hat es an den Verlag geschickt und ist dann am nächsten Tag ins Museum gegangen und schaut sich die Bilder an und sagt wow was sind das für tolle Bilder was für ein erfüllender Tag da in New York im im, im wo zu sein ganz großartig und geht zurück am nächsten Morgen wacht er auf und überlegt ja was mache ich jetzt Ach, ich gehe ich, ich geh noch mal ins Museum. Ja, schaut sich mit, Und am dritten Tag sagte er, ich schreibe noch einen Roman. Ja. Und, und ein, das ist ja das Schöne. Man, man, ich muss, muss ja nicht, also es gibt ja, ja niemanden, der sagt, du darfst jetzt nicht mehr schreiben. Also Und ich mache das gerne, wie gesagt. Ich, ich weiß ja sowieso nicht, was ich sonst machen soll. Also...
0: Ich glaube, Jonathan Branton hatte angekündigt, er würde nur noch einen einzigen Roman schreiben. Und kurz darauf sagt er, aber in drei Teilen. Ja, 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 genau, genau. So.
2: Haben wir eine ja, er hat ja auch leider ja, ja. immer den also ne? letzten 20 Jahren lang denselben Roman geschrieben. Das, ja, das
1: dauert kann. bei ihm immer ein bisschen, ja. Ach, Sie meinen, er wiederholt sich. Ja, ja. Ein bisschen. Bei ihm war es ein bisschen. Ja, okay. Wir bisschen haben hier schwierig. vorne eine Zuschauerinnenfrage.
0: Ja, guten Abend. Adrianowitsch, auch aus Augsburg. Ich habe eine Frage zur Autonomie. Wenn Sie sagen, also auf das opium angesprochen und auf das, was sie frei entscheiden können. Ich denke, als Pflichtverteidiger ist es doch eher manchmal schwierig, wenn man Klienten verteidigen darf, wo man denkt, sie sind eigentlich schuldig und ich muss jetzt fürsprechen. Und im Roman hat man doch die Autonomie dann zu sagen, ja genau, und den mache ich jetzt schuldig, egal was der Richter sagt. Ist das, das dann auch was, einen dann begeistert dabei?
2: <lacht> so habe ich es noch nie gesehen. Aber, aber, aber es stimmt schon. Also also als Anwalt machen die ja nie das, was man will. Und als Schriftsteller müssen alle genau das tun, was man schreibt. Ja, also der Richter und der Schei Das ist schon ganz, ganz angenehm. Ja, das stimmt. <lacht> aber ähm, äh, äh, ja, aber gute Idee. Habe ich wirklich noch nie drüber nachgedacht. Das ist sehr nett, ja. Ja, eigentlich schreibe ich, weil ich will, dass die Leute das tun, was ich will. Genau, sehr gut, Ja. <lacht>
1: Wir haben jetzt gerade über Themen gesprochen und auch ein bisschen vorher über Politik und über Ihre Bewunderung, zumindest für Frau Merkel. Gibt es eigentlich irgendeine Politik, der Person der Zeitgeschichte, gerne auch im politischen, sagen wir Donald Trump oder ähnliche, die Sie zu was inspirieren würden, wo Sie denken,
2: darüber möchte ich gerne mal schreiben? Nee, also Tagespolitik interessiert mich nicht so wahnsinnig. Also das ist ja das Schöne, wenn man, wenn man schreibt, ist man ja so ein bisschen außerhalb und, 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 und kann so einen Schritt zurücktreten und sich das, und sich das anschauen. Ja. Ich, ich finde so die meisten sehr berühmten Menschen nicht irre interessant, ehrlich gesagt. Also ähm, Tim Jarmusch hat ja mal gesagt, er, er macht lieber einen Film über einen Mann, der mit einem Hund spazieren geht, als über den Kaiser von China. Ja. Kann ich ganz gut nachvollziehen.
1: Also dazu passt ja, dass Sie gesagt haben, der deutsche Adel sei der langweiligste der Welt.
2: Ja. ja. Also der langweiligste in Europa. Die, die anderen kenne ich nicht so. Aber ähm, ja, ist leider so. Ja, also Nehmen wir zum Beispiel den italienischen Adel. Der ist sehr viel lustiger, weil er komplett runtergekommen ist. ja Und, und, und viel älter. Und dann aber immer noch diese diese großen Häuser. Ich habe zum Beispiel... nee, Ich habe einen Onkel in, in, ähm, in Neapel. Der ist dort Gerichtspräsident. Und, und der hat so einen großen... Also es sieht so aus wie hier, sein, sein Wohnzimmer. Palast ja. in, in Neapel und, ähm, und der ist dick und, und kommt immer mit diesem ganzen Ornat aus, aus dem Gerichtssaal als großer Gerichtspräsident und hat aber unten in diesem Palast, der komplett leer ist übrigens, ähm, einer Tango-Tanzschule zwei Räume vermietet, weil er gerne Tango tanzt. Und, und dann kommt er da dieser dicke Mann und zieht sich diese ganz dünnen Tangoschuhe schuhe an und, und tanzt dann den ganzen Abend Tango. Ja. Und das das finde ich wesentlich amüsanter. Ja. Das also, ähm, mag das gerne. Ähm. Wir hätten
1: noch Zeit für eine Zuschauerfrage. Wer möchte gerne äh, davor, da vorne haben wir noch? In der, das ist eine fragefreudige Reihe. Bitte schön.
0: Christine von Bötticher ist mein Name. Was schreiben Sie als nächstes? Während Ihre langen Zugfahrten zum Beispiel.
2: Was ich als nächstes schreibe? Genau. Also ich habe gerade ein, ein neues Theaterstück geschrieben. Das wird im nächsten Jahr aufgeführt. Ähm, und bin ganz froh, dass das fertig ist. Und dann habe ich ähm, einen Film geschrieben, der jetzt gerade... Ähm, was ich, gedreht, verarbeitet wird, also in, in der 10. Vorbereitung ist. Und sonst wurschtle ich so ein bisschen von mich hin. Ja. Also ähm, ich bin froh, dass, dass ich diese jetzt habe ich sozusagen, das Gute ist, ich habe jetzt ein Jahr Ruhe, weil der Verlag immer sagt, dass es nicht geht, zwei Bücher in einem Jahr zu haben, was ich auch vernünftig... komm mit dem Druck ja. nicht nach, oder? Und ähm, ja, jetzt kann ich so ein bisschen rumhängen. Ja.
0: Fahren die dann immer noch nach Venedig? Ich fand, das klang fantastisch. Das habe ich mir vorgestellt. Nochmal? Für ihr erstes Buch oder ihr zweites Buch hatten die sich eine Wohnung in Venedig gemietet, oder? Ja. Und dann,
2: äh, Für das zweite, ja. ja. Es ist,
0: wenn die jetzt wieder schreiben, ist es so eine... Fährt man jetzt immer nach Venedig? Oder?
2: Venedig ist die schlimmste Stadt der oh. Welt. Okay. Ja, das ist. Berlin. Also Venedig ist absolut furchtbar. Sie können, also Ich kann mit keine Stadt vorstellen, die noch schlimmer ist als Venedig, außer Berlin. Aber, Berlin. aber ähm, also sie, sie müssen sich vorstellen, dieses Venedig, Wir waren jetzt für den Film ja. noch mal in Venedig, Arme, und ich war von von neun Jahren das letzte Mal in Venedig. Und in den neun Jahren hat sich hat sich ähm, haben sich die Touristen verdoppelt in ja. Venedig. Und, und und sie und die gehen in in so Achterreihen ja. über die Reralto-Brücke. Ja. Ja. Und dann essen sie in Achterreihen ein Stück Pizza irgendwo. Und, und überall sind diese grässlichen Tauben. Und, 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 und das Wasser stinkt. Und so. Also Es ist wirklich eine, eine richtig schlimme Stadt geworden. Und, und fahren sie bloß nicht dorthin. Das ist so...
0: <lacht>
2: das, Gute ist, das Gute ist, weil Venedig so absolut grässlich ist, kann man in Venedig gut schreiben. Weil man, weil man, man geht da, nicht raus. Man geht nicht raus. Man bleibt die ganze Zeit in dem Zimmer und denkt sich, da draußen beginnt das Graue. Jetzt bleibe ich in diesem Zimmer drin. Und dann, dann ist aber das Seltsame. also Sie können ruhig nach Venedig fahren, aber, aber Sie müssen dort übernachten. Also nicht hinfahren, anschauen, wieder wegfahren fahren Sie auf eine der Nebeninseln, es gibt schöne Hotels auf den Nebeninseln, und fahren Sie nachts nach Venedig rein, also zu der Hauptinsel, und gehen dort spazieren. Das ist toll und komischerweise immer noch ziemlich leer. Aber jetzt und, nicht mehr nach Venedig. Tisch besser, nee, und, und noch besser im Winter. Ja. Ja, und da gibt es, kaufen Sie sich ein Gedichtband, Josef Borowski, über Venedig im Winter, dann ist alles toll. Ja, aber so das normale Venedig ist, ist komplett unerträglich. Komplett, ja.
1: Wir halten fest, Venedig schlimm, Berlin schlimm, Augsburg noch ganz okay. Nee,
2: das, Augsburg toll. Ja. Augsburg
1: toll, umso besser. Von Schirach ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme am Augsburger Allgemeinen Live. Ganz toll, dass Sie da waren, in Augsburg Vielen Dank. waren. Damit ja. der Augsburg-Eindruck so gut bleibt, haben wir eine kleine Bitte an Sie. Herr von Schirach möchte heute nicht signieren. Hat er zumindest vorher. Gehen
2: Sie in den Biergarten. In den Biergarten ja.
1: <lacht> Deswegen äh, bitten wir davon abzusehen. Ansonsten äh, freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie bei den nächsten Ausgaben wieder dabei sind. Am 4. Juli kommt äh, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, um über Demokratie zu sprechen. Am 9. Juli Harald Schmidt, der ja früher Wirklich? auch mal Schauspieler ja. hier war ja. in Augsburg. Und äh, zwar nicht so erfolgreicher, aber jetzt zurückkommt trotzdem. Ja. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. sehr gefreut. Vielen ja.
2: Augsburger Allgemeine Live, der Podcast